0: Pedro, enero iba a ser tranquilo ya sabemos cómo ha acabado febrero iba a ser ahora el nuevo enero madre mía de mi alma, en cuestión de nada seis días que llevamos, la que se está liando en Apple
1: alrededor ¿eh? bueno, desde luego febrero va a ser el nuevo enero pero en el tema de, de, de todo lo que está pasando en Apple de, son meses tradicionalmente muy tranquilos en cuanto a lanzamientos, sobre todo desde que ya no está la Macworld en, en enero que si recordáis es donde se presentó donde Steve Jobs presentó en 2007 el iPhone pero parece que este febrero va a ser bastante movido porque no dejan de aparecer noticias y eso que todavía no hemos llegado al mes que realmente es el importante en este el primer mes importante este 2019 que es el primer mes que podemos tener Keynote eh, este año o sea que madre mía, vaya febrero que nos queda por delante.
0: Tenemos un montón de noticias eh, Apple haciendo amigos con Facebook y con Google como todos sabéis <risa> durante la semana pasada, tendremos la el, bueno, el, el, a toro pasado el tema de los resultados después de esa advertencia y la noticia que ha saltado a mediados de semana que es la marcha de, de un ejecutivo en este caso de un ejecutivo, de Angela Enranz que no es algo habitual en Apple y evidentemente le dedicaremos a ello el tema de la semana pero antes como suele ser norma de la casa empezamos con nuestro follow up Pedro y yo quería aparte de que tengamos las cosas que, que comentamos en Apple Esfera y que hablaremos de los resultados después ahora que ya llevamos prácticamente tú, en tu caso yo creo que tres semanas y yo un par de semanitas usando la battery case eh, diariamente con ella ¿cuáles son las sensaciones de, de esa gente que está ahí de me la compro o no me la compro realmente vale la pena ¿Qué le podemos decir a esta gente?
1: Yo creo que es una compra segura ¿eh? y me, me sorprendo a mí mismo diciéndome esto porque nunca me lo, me lo hubiera planteado eh, comprarla si no lo hubiera probado antes o si alguien no me hubiera dicho oye, pruébala porque mira, te pasa esto y esto y está muy bien. Yo creo que en mi análisis, en mi artículo que fue realmente un primer contacto, ahí lo que vimos un poco fue bueno pues cómo cargaba la gestión inteligente de la batería, eh, que era más cómoda que la generación anterior donde tenía el, el bultito este lo tenía de la batería, lo tenía en el centro y era más incómodo agarrarlo, aquí lo tiene más abajo da una sensación más de continuidad y yo, bueno, te puedo decir tengo un móvil ahora mismo en, en, en la mesa mientras grabo esto y sigo teniendo la funda, yo no, no me la he quitado a pesar de haber acabado ya el, el análisis y, y las impresiones y creo que, que bueno se va a quedar ahí bastante tiempo precisamente la semana pasada estuve de viaje en Londres y me vino de fábula y de hecho lo pensé porque al final cogemos el avión llegas allí, coges el tren al centro de Londres, es una hora más luego mientras esperas a unos y a otros y no me preocupé por la batería que siempre al final siempre te estás pensando ¿dónde cargo esto? me tengo que llegar, te llevar en enchufe el, el adaptador y bueno, pues da una sensación un poco de libertad de, de olvidarte pero evidentemente sacrificas la ligereza y la, y, y la extrema delgadez del iPhone que yo creo que llega un momento en que te acostumbras, evidentemente, cuando uh -huh. luego coges el iPhone, lo sacas y lo coges tal cual, dices, ¡buah! Es que es muy delgadito. Pero yo la veo la funda perfecta, quizás no para llevarla todos los días como, como por ejemplo, lo estoy llevando yo, que me estoy sorprendiendo a mí mismo de que no la haya quitado ya pero eh, yo la, la veo muy útil para cuando haya que hacer esos, des, esos trayectos largos o esos viajes, tener la mano y poder ponerla y olvidarte de la batería y bueno, quizá para el día a día pues una más normalita así, sin batería, aunque esta la verdad es que yo he llego a un momento en que me he acostumbrado y también me gusta mucho una cosa que no comenté en el artículo y es el grado de protección eh, casi por todos los lados sí. que tiene esta, esta funda, que no tienen, no tienen las otras porque siempre dejan abiertas, eh, abierta la, la parte inferior, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, la verdad es que es bastante segura, la puedes dejar en cualquier superficie sin ningún problema. La, la única pega que le veo es que la silicona esta coge bastante bastante suciedad sobre todo cuando la metes en el bolsillo la pelusita está en el bolsillo siempre se, se pega en, en en la batería y yo para eso soy muy maniático me paso el día limpiándola pero bueno aparte de eso ya eh, me parece un producto fantástico a pesar del precio que eh, está justificado sí para estos viajes para esta gestión inteligente los, la, la calidad de los materiales que esté integrado en ellos yo creo que todos son, son ventajas y la vamos a, la vamos a utilizar.
0: Yo devoro batería del móvil. Yo devoro batería del móvil porque al final, eh, ando un montón, no voy en coche nunca, con lo cual no lo puedo dejar cargando en el coche. Si es cierto que cuando estoy en el despacho, tengo, ahora, tanto en el despacho en la universidad como en casa, un, un cargador por contacto de Anker y, y no antes siempre lo tengo cargando ahí. Pero claro, yo al final estoy siempre con los AirPods y moviéndome y en el autobús o en el tren o en el o en algún lado. Yo ayer que estuve todo el día en Alicante de reuniones y de de paseos y luego me tenía que ir a Ibiza a las 2 de la tarde me había fundido la batería entera del, del del battery case total y absolutamente para que veáis yo no sé si es que tengo un problema con el teléfono que todo puede ser pero vamos, yo me la fundo y entonces a mí sí que me ha aportado esa tranquilidad que decía Pedro de me dura todo el día que es la que tengo ahora con el con el reloj nuevo no de, de lo puedo utilizar más o menos pero sé que me dura hasta la noche porque yo sí que ya estoy convencido que por la noche lo tengo que cargar. Hay una cosa que eh, hasta que la sabes pero aún así, sí me gustaría y es que tiene un problema es que si la digas a consumir hasta cero no funciona la carga eh, por contacto hasta que tenga un poquito de carga que la hayas conectado con el cable Lightning y eso ocurre inicialmente la primera vez que la cargas, la batería viene totalmente vacía por tema, yo creo que ya legal desde de que no se puede enviar una batería que esté cargada por aviones cuando se, se, se envíe por seguridad y tienes que cargarla, me ocurrió y mira que lo había leído yo creo creo que te lo leí a ti y lo oí también en algún en algún podcast, que había que cargarla en el por Lightning y no me acordé esa misma noche porque me la compré en Madrid y me desperté, pues esto más del despertar es que tengo yo a las 3 a las 4 de mañana y digo, leche, qué raro, no se ha cargado ay, me acordé. Y es cierto que lo cargas, aunque estén un 3%, a partir de ahí ya sé que funciona la carga por contacto. Pero eso sí que es eh, para mí un pequeño fastidio que no tenga la seguridad de, bueno, pues guardamos hasta un 2% una determinada cantidad mínima que me permita, se la vuelvo a tener, para cargarla. Ayer me hizo una cosa muy rara y durante un tiempo que fue, de repente se volvió loca y empezaba a salirle, cuando se acabó totalmente la batería del, del battery case eh, constantemente me salía la señal eh, cargando, descargando cargando, descargando, cargando, descargando que era muy fastidiosa porque no me dejaba ni, ni siquiera entrar en el teléfono, que fue quitarle el, el teléfono de la, de la funda y volver a ponerla que es cuando descubrí o volví a, re, a, a redescubrir, como decía Pedro la diferencia de cuando llevas la funda y de cuando no la llevas y es totalmente cierto que yo creo que no he llevado un teléfono sin funda pues desde luego desde hace 5 o 6 años con las crías porque al final sí. entre los manazas que soy yo y que ellas pueden coger cualquier cosa allá por casa. Me conozco el, el patio y es complicado. Yo estoy muy contento con la compra. A mí sí me ha dado esa libertad. Lo del precio, pues nuevamente. Esto al final es lo que uno opina en cuanto a si es caro o es barato, si tiene el dinero o no. Yo, gracias a Dios, sí que lo tenía. Y a mí es una cosa, pues que me da papel esos 365 días al año que, que la llevo. Yo sí que estoy muy, muy contento con el. No tengo que, aunque lo lleve de fuera en la mochila, pero que puedo salir de ella y sé que puedo estar todo el santo día sin tener que pensar en cómo tengo que utilizar el teléfono, hablando tres horas por que tengo que hacer conferencias y hablar con toda la gente de fuera de series y, y estando en Instagram, viendo vídeos en YouTube, escuchando podcasts cuatro horas con ellos con los AirPods y tener la seguridad de que al final tengo la batería y va a durar durante
1: todo el día, Pedro. Sí, no, además una de las cosas buenas que tiene y yo creo que es la gran diferencia con respecto a la generación anterior es... Eh... ¿Cómo se carga? La, la carga inalámbrica yo creo que a mí me aporta muchísima tranquilidad, es muy cómoda porque antes tenías que, excepto esa primera carga que tú dices, pues bueno, la pones en el cargador y la dejas cargando en el cargador inalámbrico. Yo en casa tengo en, en la mesilla de noche un cargador inalámbrico también, que es el Melkin este, que analicé también en la Esfera, el blanquito, y, y bueno, la verdad es que es muy cómoda en general. Yo sí... Si, pudiera resumir algo, yo creo que es la, la definición de, de comodidad y libertad que te aporta, que, que luego, como tú dices, yo no, yo no la he quitado aún, pero seguro que la voy a echar de menos, pero vamos, estoy convencidísimo.
0: <risa> vamos ya con el, la, la otra parte del follow-up, que son los resultados de Apple. Después de ese aviso eh, de que iban a reducir los beneficios con respecto de ese warning, con lo respeto que, que pensaban tener, que es una cosa legal que le obliga la, la SEC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores Americanos a hacer, al final el resultado fue, nuevamente un resultado récord, es el segundo trimestre en mejor de toda la historia de Apple, muy lastrada como esperábamos con el iPhone, según dicen ellos con China, pero es cierto que con una recuperación y con un aumento en todo el resto de las grandes divisiones, Pedro.
1: Sí, y además quería resaltar una cosa que lo, pasa, lo comentamos de pasada en el, en el anterior podcast y es el tema de cómo eh, algunos determinados medios de comunicación atacaron agresivamente a Apple por estas declaraciones de Tim Cook cuando dijo el tema de, de los, que los resultados no iban a ser tan eh, tan buenos como se preveían o cómo advertía a los accionistas de esto, o cómo hizo la opción de Holden en, en la bolsa. Eh, de hecho, se escribieron artículos completamente cínicos, otros hablando de que era el fin de Apple, que Apple España había fracasado a la hora de vender iPhones o algo así, o yo... Eh, todos esos artículos de verdad es para para tenerlos en, en, en alguna nevera porque lo que quiero destacar de estos resultados económicos es, bueno, todo lo que tú has dicho por supuesto pero una cosa que aquí no se, no se menciona eh, no se destaca mucho, no, no se destaca eh, especialmente y yo creo que es importante y es que son los mejores resultados de Apple en su historia y repito, en las cuatro décadas de historia de Apple en España o sea Ahora yo quiero ver a toda la gente, a estos artículos de, de que Apple fracasa en España, de que Apple no sé qué en España, de que es el fin de la, de la compañía, el mejor, eh, es el, el mejor trimestre económico para la empresa en España. O sea, es brutal. Y el resto de interpretaciones, pues al final es primero que no ha sido tan malo ni siquiera como se esperaban ellos. Mm -hmm. Evidentemente el tema de China... Eh, bueno, les está empujando un poco a la baja pero es que están empujando todas las marcas y, y claro, me resulta muy gracioso también y ya pasa mucho, ya o sea, pasa mucho con Apple y yo ya me río, pero claro estamos hablando de que, bueno, es que la empresa uff, parece que que no, que no está funcionando muy bien, que está a la baja que, que está mal, tal, no sé eh, ha, ha ingresado Apple ha ingresado casi mil millones de dólares tiene sí, unos, unos beneficios de casi 20.000 o sea, es una auténtica barbaridad. El segundo mejor trimestre de su historia y la gente, gracias a estos medios y a estos titulares eh, sensacionalistas, piensa que es que Apple ya está prácticamente mm, eh, echando, el, echando el cierre, como cuando Dell dijo eh, a, a final de los de los de los 80 que lo que lo mejor que podía hacer Apple eh, era echar, a final de los 90 echar la, la persiana y devolver el dinero a los accionistas. O sea, es que es terrible y luego por por el eh, yo creo que aquí otro dato importante estos resultados económicos es eh, cómo estamos cambiando hacia, hacia ya no se venden tantos iPhones porque los iPhones duran más que también esto lo usan mucho los, la, los haters estos contra Apple pero es gracioso pues son los mismos que, que promulgan que Apple es eh, el, el adalid de la obsolescencia programada pero si te, pero si están ahora durando más por eso se venden menos que también lo que estáis diciendo o sea es que no tiene ningún sentido nada pero eh, eh, los iPhones, desde luego, los iPhones y los teléfonos en general, al final, eh, llega un momento, que ya lo hemos comentado también en el podcast, bueno, pues que se renuevan cada menos años que antes, porque la tecnología llega a un punto en el que tiene que llevar a un punto de, de una, una línea de flotación y por eso la compañía está potenciando tanto los, eh, los servicios, eh, los, los, eh, las otros, los las otras ramificaciones del ecosistema como son los wearables y homepod, etcétera, etcétera, que están a punto, por cierto, de convertirse, están a punto de entrar en el Fortium 200. O sea, en el Fortium 200, hablamos alguna vez del Fortium 300, pero es que ya están en el 200. Eh, solo con los, los accesorios y, el, y los wearables y, y homepod etcétera etcétera o sea es que es una barbaridad pero otra cosa importante de esto es la base de iphones activos que no eh, que no vendidos la base de iphone activos ahora mismo tiene 900 millones de iphones activos en todo el mundo Es que es una barbaridad absoluta y eso es lo que quiere potenciar apple con los servicios con este nuevo servicio de streaming que lo comentaremos eh, con todo lo que, lo que está sacando, con, con yo creo que iOS 13 eh, vamos a ver por fin ya el, 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 el cese de, de iTunes como tal y va, va a dar paso a algo completamente distinto. Y por eso, por ejemplo, ¿Mm. eh, comentábamos en el Slack Interno de la Apple Esfera que el podcast, el, el tema de podcasting parece que está un poquito frenado, no se le da mucha luz, y yo creo que es porque realmente se va a integrar en, en una plataforma más grande, más tipo Spotify o, o similar. Pero bueno, el el número de dispositivos activos de iPhone Solo eso... Es, esa base de usuarios ¿no? tiene es, que, es, que es, ah, es tremenda para vender todo el ecosistema y es aquí donde el crecimiento, eh, eh, donde se ve que, las, que, que, que la, la línea, la tendencia de la compañía va muy, muy, muy por arriba, o sea, tiene 245.000 millones de dólares en cash
0: esta empresa. Sí, lo del dinero es una cosa exagerada y un montón de compras y ahora que estamos en, en, en esa parte ya lo comentaremos también en, en, en la última noticia, ¿no? en rumores, rumores rumor de, de, de lo que JP Morgan podría aconsejarles yo dos o tres cifras una desde luego la de la de la de podcast yo creo que alguna cosa tienen que hacer Spotify está apostando muy muy fuerte eh, sí. hoy que estamos grabando ha saltado la noticia de que compran no solo Gimlet Media que al final bueno se sabía que estaba en venta al final fue bueno pues eh, la empresa creadora o responsable de cosas como Startup o All o más recientemente Homecoming que fue adaptada a, por Amazon eh, la serie con Julia Roberts el, del podcast y sino también Anchor que al final de alguna forma Spotify lo que quiere hacerte es toda la, la gestión ¿no? de, de, de de la producción del, del propio podcast la difusión, la distribución y bueno, buscando esa alternativa, no estar siempre bajo la bota de las discográficas y buscar un tipo de, de materia prima en audio, que es lo que decía el, el propio creador que no dependa de que al final tienes cuatro grandes que te controlan, ya no las novedades sino sobre todo el catálogo, ¿no? que al final tú si quieres Exacto. oír las novedades musicales, pero si quieres seguir oyendo pues en mi quinta los los eh, los grandes discos del y o cualquier otra cosa y eso no hay forma de moverse y en esa línea había dos o tres cosas que comentó Tim Cook, en una conferencia posterior con los con los accionistas en cuanto a números que a mí me interesaban una era que la suscripción ya hay 360 millones de suscripciones activas, que es un cambio clarísimo de paradigma dentro del App Store y luego a que tenemos todavía, sigue sin llegar aquí pero que solamente entre Estados Unidos Reino Unido y Australia, que es donde está disponible y eso se afecta yo creo también a vosotros muy claramente en la esfera y hasta cierto punto nosotros también en fuera de series, Apple News tiene ya 85 millones de usuarios activos al mes, que es una verdadera absoluta barbaridad, Pedro
1: Sí, y es una plataforma que yo creo que al final va a tener mucho futuro porque yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando voy a Londres que allí sí que lo tienen activo y te aparece directamente en el centro de notificaciones y la gente lo utiliza mucho cuando estás en el metro o estás esperando algo, es bajar el, la cortinilla del centro de, de notificaciones y tienes ahí el widget de, del centro de control y tienes el widget de, 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 de news con, con las últimas noticias de forma sencilla. Eh, nosotros en Esfera bueno, evidentemente vamos a querer estar ahí, y ya estamos haciendo alguna cosita para intentar estar dentro, aunque bueno, hasta que no se abra a los medios, eh, a los medios eh, españoles eh, en general, lo único que podemos hacer es hacer un, una especie de preregistro, -pre uh -huh. que es lo que tenemos ya hecho, y cuando llegue el momento pues eh, ya se contactará, supongo que contactarán con los medios para, para ver quiénes se quieren agregar, y luego también cualquiera puede agregarse a Apple News, es, al final es un agregador. Sí, eh, de alguna bueno, habrá que
0: ver la parte técnica pero sí, yo creo que en un momento en el que bueno pues tanto se está zombando a Facebook y a Google y todo demás, yo creo que es una, una alternativa y hoy iremos con ello. Vamos con la noticia si os parece Pedro, la primera porque si no se nos va a olvidar que con todo lo demás que tenemos yo creo que esa es una noticia muy importante y sacáis vosotros de la que yo he ido a hablar menos de lo que esperaba también porque es una cosa que nos pilla de cerra y es que vamos a tener los coches de Apple más peinando tanto Andorra como España durante los meses de marzo y abril a ver si dan definitivamente ese salto de, de compararle y de ser la primera opción los iPhone en vez de Google Maps, ¿no?
1: Claro, al final yo creo que lo que tienden ellos es a utilizar siempre sus servicios y no depender de las third parties que es lo que están haciendo en hardware. Al final llegará un momento con, bueno, eh, lo, 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 que, lo que están haciendo con lo que harán en el futuro con el Mac en, en el iPhone prácticamente y ya controlan casi el dispositivo de arriba a abajo excepto las pantallas y todo esto que, bueno, al final es algo que, que a la larga no sé si cabrán comprando alguna pantalla alguna compañía de estas que cree pantallas para para hacerlas ellos mismos. Pero pero bueno, eh, aquí lo que lo que, lo que lo que tienen ellos es eh, que Apple Maps sea el, 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 el ejemplo por referencia que todo el mundo quiera para, si tienes que buscar alguna dirección, buscarlo en el, en el teléfono. Yo yo creo que en ese sentido, por ejemplo, CarPlay eh, también ayuda mucho, o ayudó en su momento a, a forzar un poco a Apple a que los mapas fueran mejores. Yo utilizaba mucho CarPlay cuando empezó eh, cuando cuando tú salió el primer Apple Maps y era la verdad es que era un poco era un poco estaba un poco dejado de la mano de Dios porque no había mucho contenido tú lo veías luego en el móvil con Google Maps eh, o, o con otras eh, otros servicios y estaba, era mucho más completo pero hoy en día yo creo que, que Apple Maps está bastante completo ya tiene indicaciones de servicio de transporte público eh, ya puedes reservar unas mesas en restaurantes te recomienda eh, el, el, donde aparcas aparcamientos cercanos yo creo que está está bastante bien yo por ejemplo el que más estoy usando ahora por temas de, de que me es mucho más cómodo es Waze uh -huh. pero porque por el tema del, del, de la conducción social y que te, te notifican ahora que viajo mucho entre Alicante y Barcelona en coche pues te notifica accidentes de tráfico, te notifica de, de si hay un, algún peligro en, en plan lluvia o, o, o alguna condición climatológica adversa, te lo, te lo comenta y está. la verdad es que está muy bien. Pero yo la verdad es que empecé a usar Google, eh, perdón, Apple Maps y estos últimos años me ha funcionado muy bien y lo utilizo cuando voy andando por, por la ciudad, por, por Barcelona sobre todo, cuando voy a buscar algún sitio que no conozco porque me, me, las indicaciones me aparecen en el Apple Watch. Y la verdad es que nunca me ha dado, me ha dado ningún problema y siempre ha acertado a la primera. con lo que Yo creo que esta forma de que ahora los coches mapen toda la península es un poco redefinir, o, redefinir no, es eh, eh, pulir un poquito más lo que, lo que ya tiene en el mercado para dar un golpe más de efecto, una, una marcha más a, a este mundo de los mapas que ya, si os dais cuenta, se ha quedado bastante... Eh, fuera de los focos porque esto en su momento cuando salió Apple Maps era novedad pero ahora ya están todos a un mismo nivel y bueno yo creo que ya es cuestión de gustos y lo que del ecosistema que utiliza cada uno
0: y además en paralelo las aplicaciones de mapa yo creo que se han cambiado muchísimo en los últimos tiempos de ser solamente un sitio donde te vas a buscar a, a darte recomendaciones activas de cosas que puedes hacer a mí me ha ocurrido menos en Alicante pero sí muchísimo en Madrid que sabes que por temas de trabajo eh, viajo prácticamente todos los meses y el recomendarte el buscarte el eh, es una aplicación de verdad, que la tengo en la pantalla inicial, no solo para buscar, sino porque busco muchísima cosa inmediata más allá del de buscador tradicional. ¿eh?
1: Sí, sí, y, y es que se han convertido en una especie de mini buscador, porque, por ejemplo, eh, para buscar horarios de apertura, para buscar eh, sitios cercanos de tal tipo, al final lo, puedes, lo buscas más directamente ahí y es muy útil tener toda la información del establecimiento, llamar desde ahí, reservar. Eh, yo creo que es un al final estamos en un punto en el que las aplicaciones diluyen un poco las líneas que tienen entre unas y otras porque eh, cada una de ellas expande un poco las posibilidades. Ya el, el buscador ya no está solo en, en, el, en, el, en, el, en el navegador web. Lo tenemos también en la tienda de aplicaciones porque cuando vamos a buscar algo, queremos conocer algo, casi buscamos si tiene aplicación. Y eso antes no pasaba. Y pasa lo mismo en los mapas. Que cuando vas a buscar un, un horario, un teléfono, pues ya no lo buscas a lo mejor en el, en, el, en el navegador, sino que te pones en la aplicación de mapas y buscas a ver si te pone a, a la hora a la que cierra. Mm -hmm. Un ejemplo clarísimo. ayer, yo tenía que ir a correos aquí en Barcelona o el más cercano de casa y puse correos en Apple Maps me salió el más cercano a las horas de, de apertura y cierre y lo tuve todo casi al, al, a la puta de los dedos, o sea que, que me fue bastante bien Sí,
0: señor. La noticia que con la que abrimos la semana fue, bueno, pues una de estas extrañas que ocurre de vez en cuando en el Apple y que desgraciadamente yo no sé si está ocurriendo más o es que nos fijamos más o que al final, como tenemos tanta base instalada como comentábamos antes, tenemos más. Y es un problema de software, un problema, un bug bastante, bastante peligroso que teníamos en FaceTime. Se paró la cosa bastante rápida por el desactivando FaceTime para groups y estamos todavía hoy, cuando estamos grabando, a la espera de una actualización del sistema operativo que tiene que llegar. de hecho, Nava, muy rápidamente, ahora Pedro la comentará lo que ocurría es que permitía a una tercera persona llamándote simplemente y sin que tú cogiese la llamada, escuchar lo que estabas haciendo o escuchar, eh, escuchar lo que estaba eh, alrededor de ese micrófono, de ese teléfono.
1: Sí, el, a ver, el, 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 el bug es bastante grave. Yo entiendo que la gente se eche las manos a la cabeza de esto, pero quien trabaja en, en desarrollo de software eh, a diario entenderá que al final todo esto son máquinas pero hasta las máquinas están programadas por humanos y al final eh, es, es normal que hayan ciertos ciertos fallos. Este error no tiene evidentemente ninguna disculpa porque es algo que se debería haber detectado en pruebas pero es que era bastante difícil de detectar porque no era simplemente una llamada de FaceTime eh, punto a punto sino que había que hacer una llamada grupal de FaceTime que es la, la novedad que salió en el último iOS eh, para utilizarnos el FaceTime habitual que teníamos desde versiones anteriores de ellos de y tenías que agregarte a ti mismo como, como invitado para que, para que el sistema detectara. Claro, como, como detectaba que te habías agregado a ti mismo y tú estabas ya activo en la llamada, pues activaba la llamada, pero también activaba en remoto el, 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 el otro punto que había para para la llamada y eso eso hacía bueno pues que se pudiera oír todo lo que pasaba en el otro en el otro lado esto eh, yo lo comenté eh, lo, creo que lo comenté por Twitter también lo comenté internamente con la gente del equipo cuando cuando fuimos a publicarlo yo creo que es importante que una empresa eh, de software eh, eh, aquí lo importante no es que se solucione o que no se solucione porque evidentemente se va a solucionar aquí lo importante es el tiempo de reacción sí y eh, en el momento aquí eh, hubo una cosa buena y una cosa mala era que cuando esto se detectó eh, Apple en dos horas decidió echar abajo el servidor de FaceTime para que nadie pudiera aprovecharse de, de, esta, de este problema y prometer una actualización en breve evidentemente con todos los protocolos y, y puntos de seguridad revisados para esta semana, debería salir durante la semana que estamos grabando esto lo malo que tiene esto el sistema de reporting de bugs, de, de, de problemas, de, de incidencias que, que tiene Apple. Y esto es importante saberlo porque eh, tú cuando vas a reportar una incidencia de, de, de un software de Apple, eh, no hay una interfaz cómoda que te, tú puedas escribir y ya al otro lado alguien la, 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 la meta dentro de un inventario y se la asigna a alguien para que la resuelva. Aquí lo que pasaba es que para eh, poder mandar una incidencia de este tipo tenías que ser desarrollador. Por lo tanto, tenías que tener licencia de desarrollador. De hecho, la anécdota de esto es que dicen que este bug lo descubrió por primera vez una ama de casa de Estados Unidos sin ningún conocimiento técnico que dijo envió un reporte a Apple desde la página web oye que me ha pasado esto con FaceTime y he, he oído a la otra persona sin, sin destaparlo. Eh, al final la compañía respondió diciendo, bueno, es que tienes que abrirte una cuenta de desarrollador y entonces me abres la incidencia. Hombre, aquí lo suyo hubiera sido investigarlo. Pero hay que equilibrar también, eh, imaginaos una empresa como Apple, la cantidad de cosas de estas que recibe falsas en el día. O sea que hay un poco eh, que tener un equilibrio entre, entre lo que recibes que es falso y saber discriminar los, los, los positivos de los negativos. Eh, nosotros en Apple Sphere hay un artículo de. de de, de sobre este tema bastante bastante bueno de julio eh, que comenta un poco cómo se podría mejorar el, el tiempo de reporting de incidencias en apple porque fue crucial de hecho se decía que esto estaba eh, de hecho el, el bug estaba presente una semana antes de que saltara los medios porque realmente todo esto se empezó a solucionar cuando se empezó a ver en twitter fue ahí cuando Apple dijo, uy, 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 ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y entonces se lo creyeron y pararon los servidores, pero es, es a ese extremo no hay que llegar. No. Y aquí Apple tiene que poner algún, algún remedio.
0: Hablando de Poder Remedio, eh, esta semana la otra noticia con la que se cubrió, después el, el problema de, de FaceTime, fue con este doble aviso, tarjeta amarilla, que le sacó Apple tanto a Facebook como después, en menor medida a Google, porque Google se la vio eh, la vio clarísima y dijo, bueno, antes de que me acusen lo digo yo mismo y que el castigo sea un poquito menor, por violaciones de privacidad, en este caso derivadas de un uso, bueno, pues eh, fuera de lo que estaba firmado de las aplicaciones de desarrollo que tenía eh tanto tanto Facebook como Google, que fue la cosa muy divertida, durante una serie de horas y de días no tuvieron acceso a las copias internas dentro de la compañía. Esto no afectaba a las que nos podemos descargar del App Store, en ningún momento se retiraron ni una aplicación de Facebook ni una aplicación de Google del App Store de cara a, a terceras personas, pero la cosa es bastante revesada en su momento y bueno, pues una nueva muestra de estos años horribles que está teniendo Facebook y es que se lo buscan ellos solito, Pedro.
1: Sí, aquí la, la explicación sencilla de esto, porque eh, bueno, esto es en el proceso de desarrollo es, es muy común firmar con estos certificados, que eso se llaman certificados de empresa o certificados Enterprise, son para que eh, bueno, eh, para que en, en cierto momento se puedan probar eh, las aplicaciones dentro de las, de las fases de prueba de cada una de ellas. Lo que no se puede hacer y lo que incumple las normas internas que Apple eh, pone a cada desarrollador es que se utilice este este certificado Enterprise para distribuir aplicaciones de forma eh, indiscriminada dentro de la empresa porque con este certificado cualquiera puede tenerlo porque no va no va asociado a, ni a ningún identificador de empleado ni a ningún identificador identificador de desarrollo ni de ni de dispositivo simplemente va eh, es un es un es un certificado validado por la empresa pero nada más entonces evidentemente cuando vieron que esto era así y que además bueno, había tenido otros problemas, como que habían. Eh, estaban cogiendo logs de los usuarios y utilizándolos para no se sabe qué fines, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha parecido cortar por lo sano. Y claro, evidentemente toda la gente que tenía la aplicación allí en Facebook instalada internamente con este certificado no pudo utilizarla. Porque se invalida remotamente el certificado y no, y no funciona en el, en el iPhone. Pero es que luego también pasó lo mismo con Google, que también usaban el mismo. El mismo tipo de, de, de firma para las aplicaciones internas, con lo que al final aquí lo que Apple dice es, a ver yo tengo unas normas y además son normas por la seguridad incluso de ellos porque uh -huh. no pueden tener aplicaciones por ahí que vayan con este tipo de certificados cuando eso solo es para testing y si pasa cualquier problema no se puede identificar el dispositivo de quién es, de dónde ha salido cómo se ha instalado esa aplicación, si le pueden meter malware a la aplicación y luego hacer alguna historia rara y subir esa, ese, ese binario otra vez a la store es, es un poco más complicado que todo esto pero bueno para que, se haga, para que os hagáis una idea son ciertas normas lógicas de desarrollo son casi una, es una metodología que bueno si estás eh, eh, escribiendo software para Apple pues tienes que seguir esas normas porque al final ellos lo hacen también por la seguridad de todo el mundo no es por capricho entonces ya con un poco de con un poco de casi de, 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 de orden. Eh, yo creo que también un poco para demostrar que bueno que esto se tiene que hacer así. Pam, cancelaron también las de Apple, las de Google. Y durante un tiempo también estuvieron ahí fuera de de. de juego. Con lo que yo creo que a partir de ahora no solo estas dos grandes, yo muchas empresas seguramente están revisando qué, qué aplicaciones tiene este certificador, o sea, que, que pase algo así también y le dé por por hacer un flash. Que esto me recuerda a la época del, del canal satélite digital, ¿te acuerdas? De los sí, bares sí, piratas sí, que perfecto, tenían las tarjetas piratas y de repente salían, <risa> un sacaban día, un flash se ¡guau! y se quedaban todos fuera. Pues algo, algo así ha pasado, pero... en en, en, en la época que estamos viviendo ahora
0: Sí, yo creo que es necesario, es decir, que, que estaban muchos ojos encima de ellos, que si no hubiese saltado tanto a los medios, a lo mejor se hubiese arreglado con algunas reuniones internas que somos conscientes que se han producido pero aquí tenían que los públicamente y tienen ah, que demostrar de cara sobre todo a los, al resto de los desarrolladores que no hay por encima, nadie por encima de la ley, te llame Facebook, te llame Google o te llames Pepito de los Palotes y tengas una aplicación pequeña en la App Store, yo creo que sí. eso sí que tenían que hacerlo de una forma u otra, Puede ser más tiempo o menos tiempo, pero ese efecto mediático de no hay nadie por encima de la ley y ese golpe tenían que darlo sí o sí Pedro
1: y, y yo te digo una cosa es que además incluso si, si hubiera sido yo o si quizás han, incluso han sido eh, magnánimos con sí. ellos porque quizás si no hubiera sido Facebook esa aplicación ahora mismo no estaría en la, en, en, en la App Store porque incumple las normas de la App Store al, al guardar y utilizar información confidencial de los usuarios para, para usos para usos propios de la aplicación que el usuario no ha autorizado de hecho hay por ahí algunos algunas capturas que hasta el binario interno de la aplicación que se utiliza para guardar estos eh, esta actividad que hace el usuario lo han llamado power locks o sea ya es el, el colmo del descaro ya entonces claro todo eso solo más grandes solo más grandes sí 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 entonces bueno no es el Paqui ya L que se que se ha oído por ahí pero 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 parecido pero bueno esto yo creo que al final es algo que, que tiene que pasar y hay alguna gente a la que enfadó como diciendo, vaya, poder tiene Apple, claro, es el que pone las normas de, de su propia tienda, o sea, no es, no es poder, no, no de repente ha dicho Apple, todas estas aplicaciones fuera, no, tú tienes unas normas, las has incumplido y además reconoces que las has incumplido, por lo tanto, pues... Aquí tienes el, el castigo. Yo creo que
0: tiene mucho poder, pero al final tiene que coexistir. Yo creo que mmm, Apple no se puede permitir, sí. no tener las aplicaciones de Facebook y de Google claro. en la App Store, igual que Facebook no se puede permitir ahora que decir, no, eh, mira, vamos a quitar Instagram, WhatsApp y Facebook de la App Store y los de iPhone que, que no tengan, especialmente en Estados Unidos. Eh, tienen un, ese intento de, de guerra fría en el cual nos podemos cabrear, podemos hacer estos pequeños golpes, pero al final, a día de hoy, mmm, mucho tiene que cambiar las cosas para que regaláramos lleguemos realmente a, a dar el botón nuclear ¿eh?
1: Sí, sí, sí no, yo no creo que nunca pase y además también entienden que al final eh, son parte de su negocio que queramos o no y aunque aquí veamos muchos bandos cada uno por su lado en realidad están mucho más juntos de lo que sí. parecen, yo siempre me ha hecho mucha gracia esta, esta leyenda como que Bill Gates y, y Steve Jobs se, se llevaban a matar y la verdad es que Lleva, Steve Jobs se llevaba mucho peor con con Wozniak que con que con Bill Gates, o sea que, que no todo es no todo es lo que parece siempre en estas historias. Por eso está también la serie que comentamos el otro sí. día en en, en en Fuera de Series del de, de, de el Valle del Éxito, porque nos muestran todas estas historias de dentro que desde fuera nos parece algo, que como que todo fue perfecto y no, hay, no son casi personas humanas y re, realmente sí que lo son, con sus errores y sus cosas.
0: Vamos con rumores, rumores, tenemos aquí un par de cositas que comentar. La primera es nuestro querido amigo Steve Trouton Smith, que sigue jugueteando con las distintas betas que van saliendo y lo que ha descubierto es que este eh, rumoreado y esperado iPad Mini, que se, se podría ser una de las cosas que nos llegasen en esta keynote de primavera, podría tener soporte por primera vez tanto para el Apple Pencil como para el Smart Keyboard.
1: Yo creo que está cantadísimo. Lo, lo comentamos en la en, yo que no sé si fue el podcast anterior o el anterior, de que el evento ya está, era inminente. Evidentemente, si tiene soporte para Pencil y el Smart Keyboard, eh, tiene también, tendrá también el nuevo diseño eh, sin marcos. Y yo aquí yo creo que incluso Apple va a subir la apuesta. O sea, yo eh, lo, lo veía más quizá como, como un iPad... No como un iPad Pro eh, en pequeño, sino como un iPad de, de la generación normal en pequeño, pero yo casi que lo estoy viendo más, que están haciendo la misma, la misma jugada que están haciendo con el Mac Mini, que es coger la versión Pro del producto y, y, y bajar a una, a una versión que es pequeña en tamaño, pero sigue teniendo las prestaciones clave de las de los grandes con lo que a ver si se termina de de, de aclarar cuándo va a ser la, la presentación de, de Apple o no igual la anuncian en, en, en pleno Mobile World Congress como ha uh -huh. pasado otros años o sea que ¿Quién sabe
0: el otro rumor más que rumor era bueno pues una de estas cosas que hacen de vez en cuando la banca de inversión porque al final es su negocio y le gusta que se compren y se vende cosas que ellos llevan su comisión JP Morgan pensaba lo grande y creía que Apple debería comprar a Netflix que yo creo que el momento de eso ya pasó hace unos sí. cuantos años y que hubo la oportunidad pero pero no llegaron a entrar una Apple antes de que eh, fuese por servicios Blizzard que no sería una cosa tan descabellada ahora que se está rumoreando el tema de que eh, junto con los servicios pueda tener un pie en los videojuegos Apple y la última Sonos que a mí esto también da, me da pie para preguntarte, Pedro, porque igual eh, estaba dando vueltas el otro día, la adquisición de bits. hombre, que la cosa ha funcionado se sigue vendiendo auriculares, pero quizás no ha habido una integración o un salto más allá de lo que conocemos de los iPods, de, de los Beats eh, como plataforma eh, que pueda funcionar, ¿no? Al final el HomePod ha salido bajo la, el nombre de Apple que a lo mejor podría funcionar mm, Bueno, pues estas cosas son divertidas se nota para tener artículos y para tener luego la tertulia y hablar de ellos que siempre es muy entretenido, muy divertido de me compro esto dejo de comprar lo otro
1: Sí, yo creo que aquí lo que hacen un poco, eh, Morgan, aquí lo que hace un poco es hacer la lista de la compra. A ver si Apple tiene toda esta pasta, cuántos, cuántos Netflix se puede comprar, ¿no? Que ya se habla, cuántos Instagram son, son esto, que es casi una medida ya de venta. Pues, eh, realmente yo creo que, como tú dices, el momento de Netflix ha pasado. Yo creo que Netflix está muy por encima ya de que alguien, eh, de, de, de aceptar ninguna oferta de compra de este tipo, porque eh, ha crecido muchísimo. Blizzard sí que tiene sentido, Sonos, pues, no acabo de verlo tampoco como tú. Yo creo que al final la compra de Beach, eh, fue más por el tema servicios uh -huh. y por el tema de Apple Music que por que por los productos, no han querido matar los productos porque tenían evidentemente su mercado y, y bueno, están funcionando para el mercado al que están orientados pero Apple al final tiene su propia división de, de, de este tipo de servicios, pues han salido los AirPods, pues han salido el HomePod y, y si compras sonos sería porque aportan algo que, que Apple ahora mismo no tiene, ¿no? que no acabo de ver a no ser que sea eliminar la competencia eh, aunque Apple no es mucho de comprar para eliminar no. competencia pero no. bueno, habría
0: que ver. Alguna cosa de tecnología que tuviese que pudiese incorporar el Play y con esto ya podemos eh, ir con el resto de las cosas, pero yo creo que no, no, no tiene una tecnología. No. Tú eres usuario y lo, lo has trañido igual que algún amigo mío. Yo sí. lo he visto y sé que funciona muy bien a nivel, pero, pero no lo sé qué le puede aportar la tecnología. Como en el caso de Beats, es cierto que al final siempre se me olvide, Mira que yo era usuario al final en su momento de, de la aplicación de Beats que reconvertida y rescalada es lo que a día de hoy es Apple Music. No sé qué podría aportarle sonos, ¿no?
1: Yo creo que quizá el momento de comprar esto me lo hubiera creído bastante más antes de salir el HomePod, cuando había los rumores de que iban a sacar un altavoz inteligente, oye, pues quizás Apple esta vez, eh, a pesar de que ha tenido, bueno, eh, en el pasado ha tenido cosas como el, el iPod Hi-Fi este, que era un muy buen producto con muy buen sonido, pero no era para la época en la que salió ni para el dispositivo al que salió. Pero tenía muy buen sonido, pero quizás, bueno, para eh, potenciar con alguien con experiencia un producto con buen sonido que sepa que al final a la gente eh, de gustos musicales le va a calar y, le, y lo va a saber reconocer, pues en su momento podría haber cuadrado, pero ahora ya con el HomePod fuera, yo creo que incluso el HomePod a nivel de tecnología y de, y de, y de cómo detecta el, el, la voz y cómo posiciona el sonido, yo creo que está... Eh, muy por encima de, de, de Sonos ahora mismo no, no le vería mucho mucho sentido pero Blizzard, bueno, está, puede, podría ser que hacer con los videojuegos, que desde luego es un campo que, que habíamos
0: pasado todos allí y, y se ha incrementado, como también evidentemente es el servicio de streaming, y esto nos queda caballo entre el rumor, el rumor y el video rincón que iremos ahora dentro de nada, y es que de Information, dentro de la noticia general, en el que hablaba de los cambios no de, de Amazon Prime Video y de, de cómo iba a funcionar, comentaba que Apple había dado a conocer a algunas compañías de entretenimiento, y hay que leer entre líneas, porque la cosa no acaba de dejar exactamente clara qué es lo que, lo que estaba aportando, que podría tener la plataforma lista para abril recordar vemos que es el mes en el que Bob Iger ya confirmó que se iba a ver por primera vez la plataforma de Disney Plus, aunque no sea definitiva, parece que todo apunta a que esté disponible, al menos en Estados Unidos y Canadá, suponemos, en, en verano, pero sí que en abril, que es cuando hace la, la presentación de resultados del primer trimestre, de enero, febrero y marzo, mostrarían algo de la plataforma, y ese podría ser también el mes de, de Apple. Nos concuerda con las fechas en las que barajábamos de que si van a hacer un evento de, de prensa de esto, sería antes de la conferencia de desarrolladores, o al menos no, no coincide diría, con la WWDC. Eh, ¿Te fías de esto, Pedro?
1: Bueno, eh, es que el servicio de vídeo es algo eh, que está tan fuera de lo típico de Apple, es, es tan excéntrico a la marca que, que no acabo de verlo casi en ningún hueco, pero lo veo en todos, porque claro, casi me lo creería en un evento del iPhone para potenciar las ventas del iPhone, me lo creería en, en la conferencia de desarrolladores eh, para mostrar el, el, el software que es y, y su integración dentro de los sistemas operativos pero también me cuadra que sean abrir como tú dices porque la competencia está pegando muy fuerte y aquí Apple siempre se permite el lujo de llegar tarde y definir un poco las cosas que hace pero en este punto tiene que también posicionarse muy bien No todo es cuestión de llegar tarde eh, con, con el mejor producto porque quizás el, el mercado ya eh, ya esté envolviendo de eso entonces eh, es posible y además cuadraría, por ejemplo, con, con esa rumoreada Keynote de final de marzo en la que en la que quizás nos anticiparían algo. Yo, no, no sé si es, si es, si es eh, estar preparado para este servicio en abril o quizás adelantarlo o ver alguna, alguna especie de introducción, porque realmente... Eh, este Cook en, en, la, en, el, en la presentación de resultados cuando confirma por primera vez que este servicio, que van a hacer contenido original para el servicio, con lo que, con lo que estamos ya eh, dando los últimos coletazos de, 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 de la apuesta en largo, ¿no? El Dress Hersal, que llaman los ingleses para estas cosas, con lo que. Bueno, es posible, es posible que, que se adelante algo en abril, pero lo sigo viendo demasiado pronto. Yo apostaría todo al. A junio, con la conferencia de desarrolladores y los nuevos sistemas operativos. Pero como servicio separado, podría llegar antes de los sistemas operativos. No es la primera vez que parte de un sistema operativo o una aplicación de un sistema operativo que todavía no salió al mercado se adelanta al sistema operativo actual para que los usuarios lo puedan, lo puedan utilizar ya, con lo que no sería descabellado.
0: Pedro ya lo comentaba y vamos directamente con el vídeo Rincón, en, no en la conferencia sino en la respuesta de las preguntas y respuesta con los Exacto. analistas posterior que tuvo Tim Cook, eh, en una respuesta a Shannon Cross, Centró y contestó varias cosas, aunque dejando algunas en el aire. Por un lado, volvió a incidir en las cosas que sabemos oficialmente de Apple en cuanto al, al servicio, al menos lo que están produciendo, que al final es que ficharon a los dos directivos de Sony en su momento, que esto fue un anuncio oficial cuando ficharon a Jimmy Elrich y a a Adburg, que querían buscar un sitio donde tuviese una plataforma en la que emitir cosas como Breaking Bad, que al final siempre le costaba tener una cadena en la que poder venderla. Confirmaron en su momento el acuerdo con Oprah, que no tiene ninguna cosa concreta en el que se pueda fijar, eh, de programas, pero bueno, es el fichaje con Oprah y que siga haciendo sus cosas. Y aquí lo que dejó caer, eh, Tim, es, bueno, las distintas estrategias que tenemos, la reinversión quizás de Apple TV en lo que a día de hoy es la carátula de la Apple TV, que por ejemplo la que tengo yo, que es lo que cuando entras en Estados Unidos, muy en la línea de esa integración con las televisiones, que evidentemente tuvo que afirmar que era así, porque se había presentado en, en la conferencia en, a primeros de año, en, el, en, el, en la presentación en Las Vegas, el uso del Play 2 y al final es, estamos trabajando muy duro y tendremos algo que decir más adelante que es la respuesta típica de no hablamos de cosas que todavía no están confirmadas.
1: Sí, además que es bastante típico. Lo que pasa es que yo creo que eso es una cosa que ya no pueden controlar porque estamos hablando de que eh, todo el Starlight americano que está metido aquí pues al final se van de la lengua y ya prácticamente incluso por las negociaciones o por las conversaciones que están teniendo directores y actores y guionistas y tal, casi que podemos decir, de hecho hemos hecho una lista por ahí, de todo lo que lo que puede venir y que nos vamos enterando, enterando o por filtraciones o porque ellos mismos son los que lo dicen, con lo que yo creo que no pueden aguantar mucho más el caballo y, y, y bueno, pues ya que estamos, pues vamos a decirlo y, y mostramos algo para que la gente se vaya, se vaya preparando ¿no? y también para que quizás capte más atención a la conferencia de desarrolladores si es que al final lo presentan ahí dentro del sistema operativo o, o lo enfocan más de cara en los últimos meses de, de, del año pero desde luego es un es un momento importante para la compañía y yo creo que van a querer que todo el mundo esté mirándoles.
0: Eh, el, hablaremos muchísimo de esto. Pedro y yo tenemos, por cierto si, del setiembre del año pasado el listado de las series y producciones que había en ese momento eh, Apple que nos invitaron desde, desde la gente del ficillo del, del Festival de Cortos de, de Elche a hacer una charla en el Corte Inglés de Elche que nos quedó muy bien y que hay que actualizar porque hay un montón de cosas de novedades nuevas que tenemos pero ese y luego le tenéis un listado en Apple Esfera de los proyectos que hay como decía Pedro, ya confirmados, pues porque al final, los agentes hablan y la gente de Hollywood habla y pueden mantenerlo hasta un día de de determinado, pero al final, los agentes quieren sacar pecho de que sus eh, clientes están pues trabajando para Apple, ¿no? Y eso es indiscutible. El. El tema Exacto. de la semana, Pedro, es yo creo que la sardida totalmente por sorpresa de Ángela Ahrens no es nada habitual que un directivo de Apple eh, salga de la empresa yo creo menos todavía en el caso de Ángela que, que estaba muy implicada tanto con las keynotes como la panorámica última de, de presentaciones que tenía Apple a mí me ha sorprendido una verdadera barbaridad
1: Sí, eh, sí si nos fijamos y si Eduardo Chanco en, en Twitter ayer lo ponía, lo ponía bastante bien eh, Angela ha, ha creado. Eh, wow. Ha llevado a las Apple Store en estos últimos cinco años. Ni siquiera las ha llamado Apple Store. Directamente las empezó a llamar Apple. Porque eh, cambió un poco el concepto de la, y diluyó un poco lo que, lo que conocíamos como una tienda un sitio donde vas a comprar cosas. A, más a un sitio a conocer cosas. Que es una especie de. de, de escaparate a, a, la, a la antigua stanza. No es una gran. no es un gran almacén de productos que vayas y tengan de todo, sino que. Tienen todos los productos para que tú puedas verlos y tocarlos. Da igual dónde los compres. A Apple casi le daba igual que los compraras allí, que los compraras en, en su tienda, en Amazon o donde fuera. Al final es donde ellos quieren que el cliente eh, vea el producto y lo, y lo, y lo, y lo coja ya. Además también que sea un cierto nexo eh, para artistas, para presentador para presentaciones, para, para eh, aprender a la gente a, a usar sus propios productos, que yo creo que era algo que que, que ha venido muy bien estos últimos, estos últimos años eh, a, los, a los usuarios. Y, y hubo una cosa que, que ella hizo muy bien, que creo que ya hemos comentado una vez, que es que unificó muy bien eh, la tienda online con las tiendas físicas. Y de una forma muy sencilla. Y es que antes de que ella llegara a, a, a Apple, las tiendas físicas y las tiendas online no tenían los mismos banners colgados en las paredes. Entonces, claro, tú entrabas a la tienda de Apple física... Y parecía otro sitio, pero entrabas a la Apple Store y había otros banners. Entonces ya lo que dijo es, todo lo que salga en la web tiene que estar en la tienda física. Si yo veo un banner aquí con este iPhone XS de esta forma, tiene que estar en la tienda física, en una pared exactamente igual. Para que te dé la sensación de que la tienda física es una extensión de la página web y viceversa. Pues este tipo de conexiones, de saber conectar con la gente, vino muy bien es una persona que es súper querida dentro de Apple, yo he tenido la suerte de estar a medio metro de ella, y además es una tía que impone muchísimo respeto porque tiene una elegancia vamos, eh, la tía cuando salía a los, a los escenarios de las keynote, eh, vamos es, era una, aquí estoy yo, sin ningún problema de hecho yo veía en ella muchos eh, muchas formas y, muchas, y, muchas, y muchos modos de actuar que me recordaban a Steve Jobs incluso eh, pero yo creo que ella al final viene, viene en el mundo de la moda, ella en los últimos años ha estado echando mucho de menos el mundo de la moda, lo ha criticado bastante diciendo que habían cosas que no, no acaba de entender eh, en, en Ralph Lauren no están pasando por una muy buena época yo creo que al final quizá volverá un poco al, al, al rebaño del que salió quizá con un puesto muchísimo mejor o casi como CEO de, de alguna de estas marcas potentes de moda, pero desde luego el legado que ha dejado en Apple es indiscutible y ya os digo yo que la gente de Apple, tanto personal de las tiendas como personal de corporate y de, 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 las, de las empresas, la quiere muchísimo y la respetan muchísimo porque ha trabajado con una pasión por la marca por la marca genial. Y ahora, ahora que viene eh, Deidre, que es, eh, es la, la bueno, es la vice, la vicepresidenta de recursos humanos de, de Apple mundial, eh. Es curiosísimo que esta persona además tenga ahora el cargo de Ángela de, de, de porque no es como si no interrumpiera lo que Ángela está haciendo, sino como una continuación natural de su trabajo. Fijaos que hemos estado hablando de que Ángela eh, lo que hacía era conectar cosas, conectaba a la gente del online con la gente física, conectaba a los empleados con, la, con los clientes y esto se tiene que conectar más con la extensión, con este, con este, nuevo, con este nuevo cargo de, de Deidre que va a conectar a la gente que trabaja dentro de Apple con los, las necesidades y lo que y lo que quieren los clientes y eso es súper importante en una gran empresa porque te da una panorámica y una perspectiva de, de, de unidad y de comunidad que al final es lo que lo que define a, a Apple como, como compañía con lo que yo creo que es una decisión súper acertada es casi, yo diría que casi una estrategia yo no sé si esto estaría, esta decisión estaba tomada desde hace mucho yo creo que sí pero, pero desde luego está muy bien tomada y, y plantea un futuro muy bueno a, a, a Apple en este sentido porque me gustan ese tipo de decisiones porque no van a lo fácil, no contratan a otra persona que fuera de, de, del mundo de retail muy potente y la vuelven a meter en el mismo puesto haciendo exactamente lo mismo, sino que ven el legado que ha hecho Angela, en este caso, y la continúan con una persona que está... Casi en su situación, pero en el lado interno de la compañía, con lo que están dándole un poco más de capacidad a la visión que ella tuvo en un principio que ha funcionado también en las tiendas con lo que a mí me parece una buenísima decisión y seguro que Angela vaya donde vaya, la van a querer muchísimo porque, porque en Apple desde luego que ha dejado... Es una
0: boya. novedad, desde luego reemplazo porque las, la división desde luego tiende, especialmente física tradicionalmente siempre habían traído a alguien de fuera trajeron, bueno, famosamente sí. Castillos contra todo a Ron Johnson, haciendo demasiado loía y yo un podcast mm. porque había lanzado un libro ahora y estaba muy bien porque contaba muchas mm. anécdotas de la época, luego tuvo ese interregno rarísimo de John Bowett que duró al menos seis meses, que se vio clarísimo que no era un buen encaje y Ángela aterrizaba eh, primero sacrificando cargo no supongamos que no sueldo pero sí. ella viene a ser la CEO de Blueberries que al final bueno pues sí evidentemente Blueberries no es lo mismo que Apple pero al final pasar de ser quien manda o quien tiene la responsabilidad al final a tener a alguien por encima tuyo a esos niveles de dirección ejecutiva no tiene que ser nada fácil no y sí que desde luego ha, ha, sí. ha, ha logrado imprimir esa característica y ese carácter que quería dar a las tiendas yo creo que sí es un grandísimo acierto la integración que tiene de hoy Apple.com, Apple.com barra es tanto de la web con la parte de la venta que siempre estaban separados y a día de hoy coinciden plenamente, yo creo que es un grandísimo acierto sí que hay, yo creo especialmente en Estados Unidos mucha crítica últimamente en cuanto a el funcionamiento de lo que eran los Genius tradicionalmente y de las esperas y de los follones en, la App Store, en las Apple Store o, lo, o Apple simplemente ahora como ya como ha querido llamarla en este esfuerzo uh -huh. de ser un lugar de encuentro y esa parte comercial, yo ahí no visito tanto a Apple Store eh, diariamente como para poder de conocerlo, pero sí es algo que oyendo podcast americano y leyendo alguna cosa, sí que se comentaba. Y bueno, que al final las cosas tienen sus ciclos y es cierto que Apple en eso es una quizá una tienda muy especial porque la gente tiende a durar muchísimo tiempo y de, de, al final nos sorprende cuando se van unos directivos de esa talla y como comentabas tú, ¿no? A ver qué, qué hace eh, el reemplazo que tenía que es una Twitter Brian que lleva 20 años en la compañía a la que se le ha ido car dando cargos cada vez mayores y esta desde luego es, bueno, pues eh, la exposición y posiblemente la veamos una que dentro de demasiado tiempo, Pedro.
1: Sí, sí, yo creo que en la, en la, próxima, en la próxima Keynote la veremos seguro. De hecho, eh, hay una foto en, en Twitter que en la que sale eh, Tim Cook, Deirdre y Angela en, en, en una de las tiendas. Y yo esa tienda la reconozco muy fácilmente porque es la, es la, la, la tienda del Apple Park. <ríe> y, 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 y están allí yo creo que informando a los empleados y es una foto muy estratégica porque casi... Eh, vincula el, el, el pasado con Angela con el futuro con Deidre y la conexión que tiene Tinku que ha conseguido entre las dos para para las tiendas dentro de una tienda con empleados de Apple en en el corazón propio de la compañía con lo que es una foto muy estratégica, está muy bien y, y yo creo que, que es una muy buena jugada, es una, es una jugada de la de lo, cuando dicen que Apple se conforma o que Apple no está innovando y tal, innovar no siempre es sacar eh, eh, un teléfono con, con muchísimo, muy rápido o con la mejor pantalla o con tal, innovar también es cambiar la forma en la que trabajas para poder llegar a sitios distintos y esto es parte de este proceso.
0: Vamos eh, terminando con las recomendaciones como siempre pero antes permitidme que os dé las gracias una semana más a todos los mecenas y a todos vosotros queridos oyentes, sabéis que nos podéis apoyar desde un euro al mes unirnos a nuestro grupo de mecenas en mecenas.unacosamas.com y también de una forma muy sencilla, la próxima vez que compréis en Amazon si entráis desde amazon.unacosamas.com, cualquier compra, co compra que hagáis os eh, llevará una pequeña comisión que nos dará para seguir haciendo más y mejor el programa, tendremos novedades con todo el tema de los mecenas como os hemos ido comentando esta semana, a ver si lo logramos cerrar entre Pedro y yo, pero terminamos como siempre con las recomendaciones, Pedro
1: Bueno, y esta semana quiero recomendar una, una, una pequeña aplicación, porque no es una grandísima aplicación y por eso precisamente a mí me gusta que, que también he destacado en Apple Esfera dentro de la app de la semana y es Dipter en la que, bueno, Dipter es una aplicación que permite coger fotos que estén tomadas en modo retrato o no, y poder eh, separar las capas que componen la imagen sí, evidentemente si hemos tomado en modo, en modo retrato eh, el iPhone ha guardado esa información dentro del modo retrato y podemos hacer un montón de cosas no simplemente es editar la profundidad de cada una de las capas porque eso ya lo hace a ellos sino que podemos eh, editar cómo de profunda es la capa para saber hasta dónde llega en la que en la, en la propia aplicación te reconoce el objeto en primer plano la persona en primer plano para ayudarte a, a crear la máscara de, de que separa las capas pero es que luego además podemos aplicar efectos por capa tanto en el, en el fondo como en el primer plano Podemos sustituir un, un fondo por otra imagen. Eh, podemos añadir efectos especiales a, al fondo o al primer plano. Eh, te puedes pintar como un cómic. Yo tengo una foto de, con mi sobrino en la que a él lo tengo dibujado como si fuera un cómic y yo estoy justo a, a, su, a su lado. O sea que es, quedan, son efectos súper rápidos. Se hacen, se hacen muy bien. Eh, y oye, te puedes plantar en las Seychelles en un momento cambiando el fondo. Y, y que para Instagram está muy bien, ¿no? Si vamos a hacer el postura, vamos sí a hacerlo sí, bien entonces es una aplicación y además es gratuita y, y bueno es, 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 es útil para tener en el bolsillo porque a pesar de que esto hay un montón de aplicaciones que ya utilizan el retoque por capas siempre intentan hacer muchas más cosas de las que deben entonces esta aplicación solo se centra en eso y lo hace de una forma muy sencilla con lo que es muy cómodo y no tienes que perderte en aparatosas opciones ni complicados menús para conseguirlo con lo que yo os animo a que la probéis que seguro que lo he instalado
0: cuando te lo he leído esta mañana eh, que lo sacabas como la aplicación de la semana se lo he puesto a mi mujer porque ella hace un montón de fotografías especialmente de las crías en, en modo retrato y me ha encantado, de verdad, como decías tú de hace, yo tenía alguna más profesional que siempre es una locura y esa es tremendamente sencilla, lo hace lo que tiene que hacer lo hace muy bien y muy rápidamente y de verdad de instalación obligatoria, además es gratuita y para trastear todo el mundo yo voy a recomendar una sí. cosa que utilizo diariamente y que al final cuando estaba haciendo repaso digo leche, al final si la uso todos los días porque no voy a recomendarla? y es un servicio web llamado Holded, es un servicio que yo utilizo para gestionar las empresas de mujer y también en fuera de series, la parte empresarial, es un servicio de facturación, de contabilidad, un pequeño CMR, es un poquito de todo, pero tiene cuatro o cinco funcionalidades, como por ejemplo estar integrada con los bancos para poder descargar, para poder hacer el arqueo de todos los cobros y los pagos con las facturas, y varias funcionalidades más, y además se nota que hay un desarrollo continuo, que es el más completo que he ido, sin irte a soluciones en las que te cuesten centenares de euros eh, la instalación o cosas de distinto. Todo software en la nube, que es lo que yo busco, una aplicación para el iPhone y para el iPad que que sí que debería mejorar, al final no deja de ser un, simplemente un recubrimiento de la, de la página web y hay cosas, por ejemplo, que la propia página web no te da para verlo y no puedes hacerlo, pero no está mal del todo. Un servicio de incorporación de tickets, especialmente para los empleados cuando tienen comidas cuando tienen que hacer gasolina, de incorporación bastante gratuita. El, el servicio mínimo que tienen de, con 100 clientes vale 10 euros al mes, yo estoy contentísimo con él, y si estáis pensando en nunca tenéis, tengo un problema de facturación, pero no tengo, no acabo de convencerme, no acabo de utilizarle, echar un ojo, yo me he pasado por 4 o 5 y al final el que más me convence es este tiene incluso, si queréis llevar la propia contabilidad la podéis llevar toda ahí, yo al final siempre tiro de asesoría, pero este es capaz de hacerlo absolutamente todo, con un precio bastante más que razonable y de verdad que me gusta mucho el funcionamiento y lo tengo a día de hoy con, con y es algo que de verdad utilizo diariamente Holded, h o l d -E d aunque os pondré el enlace, igual que de todas las noticias que hemos comentado y todos los artículos que hemos comentado Pedro y yo, tendréis todos los enlaces tanto en las notas del programa en vuestro reproductor de podcast si es capaz de tener eh, las notas tendréis ahí directamente un enlace para hacerlo como en una cosa más donde tendremos el programa y podemos hacerlo parecía que no Pedro pero hemos terminado fíjate tú
1: y hemos llegado, bueno, a ver qué pasa esta semana hasta que volvamos a grabar, porque no lo podemos despistar. Igual, igual grabamos otro mañana porque pasa cualquier cosa, o sea que no nos no despistéis mucho. Igual lanzamos un boletín informativo a la vieja usanza de urgencia. Sí, un
0: poco de urgencia, esto sí que hacerlo de vez en cuando. En fin, que lo que sí que es segurísimo es que estaremos aquí para comentarlo en una cosa más.
1: Pero, hay una cosa Y hemos keep it secret.
0: Eh, de Sony en su momento, de, perdóname, de. Sí, sí, de. Ah, de, 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 oh, señor, no de Sony, no de. ¿Dónde eran esta gente? ¿De Sony? ¿De dónde eran estos? Se me ha ido totalmente. Dame un segundo, luego, luego corto esto. Luego corto esto.